0: per cortesia quei quattro versi, non di più quattro versi, eh, abbiamo fatto la lettura per esteso del passo di Ezechiele, ma il primo passo è eh, uno tratto dall'Apocalisse, eh, Apocalisse al capitolo 1 verso 5, Gesù che è il testimone fedele, il primo genito dei morti, o un'altra traduzione dice dai, morti, il principe dei re della terra, a lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, proseguiamo con la lettura, metti la sequenza, verso 6, verso 6 sta dopo il 5. che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti al suo Dio e Padre, a lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Rimetti il verso 5, gentilmente. E Facciamo un applauso a questi del... del, del pure, pure Dobbiamo applaudire tanti. Pure il... Um, vabbè, lui sta un po' così perché... Eh, e sposino fresco, quindi ha bisogno di ricarburare. E quello che voglio sottolineare oggi è questo modo di identificare Gesù, cioè il primogenito dei morti. Gesù ha vinto la morte. Amen. Possiamo ripeterlo? Gesù ha vinto la morte. Adesso mettiamo l'altro passo che abbiamo indicato. E quindi andiamo al Salmo 146, verso 6. Non confidate nei principi né in alcun figlio d'uomo che non può salvare. Adesso proseguiamo in Ezechiele 37, verso 14, noi questo l'abbiamo letto. Metterò in voi il mio spirito, voi tornerete in vita vi porrò sul vostro suolo e conoscerete che io il Signore ho parlato e ho messo in atto la cosa dice il Signore poi ancora l'ultimo passo ed è Prima Corinzi 1.9 affinché noi avevamo già pronunciato la nostra sentenza di morte affinché nessuno mette affinché non mettessimo la nostra fiducia in noi stessi ma la nostra fiducia in chi è? in Dio che risuscita i morti ora guardate come questi quattro passi ci indirizzano in un tema verso chi deve essere indirizzata la nostra fiducia in chi è riposta la nostra fiducia non riponete la fiducia nei principi cioè negli uomini più importanti e quando noi parliamo di principi chiaramente non stiamo parlando soltanto dei principi che sono seduti sul trono stiamo parlando di tutti quegli uomini che sono in posti chiave nella società possiamo definire un primario di ospedale il principe della medicina giusto? E possiamo definire un grande avvocato vengono proprio chiamati così principi del foro no? insomma i principi di principi ce ne sono tanti e la Bibbia ci dice di non porre fiducia in loro, ma come non dobbiamo credere a quello che dicono no, una cosa è credere a quello che dicono un'altra cosa è riporre la fiducia la devo Forse questa cosa qui non è, cioè, avrebbe bisogno di essere spiegata. Io posso credere a quello che la medicina mi dice, ma io credo, la mia fiducia è riposta nel Signore. Io credo sicuramente, ad esempio nei casi più estremi, eh, proprio oggi un fratello mi diceva che per una situazione a una persona hanno dato tre mesi di vita. E io ci devo credere perché la medicina dice questo e non è un errore. Però la mia fiducia è riposta nel Signore. Amen. Quando eh, tu vai da un, da un avvocato, può essere che l'avvocato ti dica eh, sai ma ci troveremo davanti al giudice, molto probabilmente il giudice potrebbe darti torto Sì, io credo a quello che dice l'Avvocato, ma io credo anche che la mia fiducia, appunto, io credo a quello che il Signore dice di me. Quindi siamo invitati a non mettere la fede negli uomini, ma a riporre la nostra fiducia in Dio. E in questi quattro passi, che cosa emerge? Emerge Dio che si fa conoscere perché rispettivamente a ciò che noi umani pensiamo essere la cosa irrisolvibile, cioè la morte Dio è colui che risuscita i morti, ed è straordinario questo, ora guardate la parola del Signore gli Evangeli eh, riportano delle guarigioni miracolose e sono belle da leggere no? sapete perché è importante Leggere la Bibbia perché dalla, dalla lettura nasce dall'ascolto, più che altro nasce la fede. E quando noi leggiamo del Signore che moltiplica i pani e i pesci, quando noi leggiamo del Signore che guarisce una persona, quando noi leggiamo di un, del Signore che calma la tempesta, la nostra fede, sapete, attraverso quella lettura. Aumenta e aumenta una fede che è indirizzata in modo specifico non nell'ottimismo ma in una persona questo va sottolineato noi non siamo degli inguaribili ottimisti che pure sapete fra essere ottimista e pessimista io preferisco gli ottimisti quanti sono d'accordo eh, è meglio avere vicino una persona ottimista, hanno quelli proprio che vedono nero sempre e comunque, e poi sono quelli che vedono rosa e azzurro sempre, sempre, ma che cos'è questo suono? Eh, boh, rosa e azzurro sempre e comunque pure. Eh, allora eh, la fede, sapete, non è essere ottimisti, forse l'ottimismo è conseguenza, della fede. Ma la nostra fede è indirizzata è messa nelle mani di una persona. Questa persona ha un nome. Questa persona è Gesù. Perché la Bibbia ci dice che tutte le cose avvengono, ci vengono accordate o l'amore e la pietà di Dio si manifesta nel nome di Gesù. E perché questo, questo amore o meglio, perché questa fiducia eh, in questo nome? Perché c'è un amore alla base. Quando noi leggiamo quel passo meraviglioso, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui, che cosa? Non perisca, ma abbia la vita eterna. E questo è il dono di Dio. Che cosa? Ciò che vi svergogna la morte. E ciò che il maligno ha utilizzato per fare paura, quanti hanno paura della morte? Qualcuno dice, come credente, non dovremmo avere paura della morte. Eppure qualcuno dice, io non ho paura, c'ho FIFA della morte. Che è un po' diverso, no? Irrazionale, paura della morte. Ora guardate, ehm, l'Apostolo Paolo dice, forse a me conviene morire, ricordate? L'Apostolo Paolo arriva a dire forse è meglio che io muoia perché vado con il, con il Signore, eh, forse conviene a voi che io rimanga vivo, ricordate? Non so se mi conviene rimanere ancora in questo corpo oppure andarmene col Signore. Dice questo anche in conseguenza quelle che sono state quelle belle esperienze spirituali quando nella epistola seconda ai Corinzi capitolo 11 lui racconta che è stato portato fino a al terzo cielo, ho visto cose che è difficile pure spiegare e sono cose ineffabili, non si possono raccontare su questa base lui dice io vorrei essere lì insomma ha superato il, la paura della morte no? ha superato la paura della morte perché ha avuto una rivelazione ha avuto una visione ora potete capire benissimo che se il maligno vuole fare leva su questa paura contro gli uomini di Dio Beh, sentite, ha poche chance, perché un uomo che dice io preferisco morire per andare con il Signore, e come lo spaventi più? Ah, ma sai che io... Attenzione a quello che vi sto per dire. Io, io posso metterti in prigione, e eh, mettimi in prigione. Ah, ma sai che io posso torturarti, e eh, vabbè, mi torturerai. Ma lo sai che io posso ucciderti? Eh, eh, vabbè, e vabbè, uccidimi pure. Sapete che il... Um, Colosseo. Cioè, ma è il Colosseo, siete mai stato al Colosseo? Ha una storia, se il Colosseo potesse parlare, oltre a tanti gladiatori che sono morti, a tante persone, tante persone che facevano spettacolo, ma sapete quanti cristiani hanno deciso di andare verso le, le bestie, verso i leoni, piuttosto che rinnegare il nome del Signore? io vorrei vedere oggi tanti che fanno proclami tanti che fanno i baldanzosi se si trovassero davanti a un leone no? pure davanti ai cagnolini scapperebbero però non avevano paura della morte o meglio, sapevano che era chiaramente solo un passaggio mi segui? allora cos'è che spaventa tante volte? cosa spaventa di più? Le storie di di questi martiri erano storie che tante volte vedevano implicati interi nuclei familiari. Cioè davanti a Leone veniva portato il papà, la mamma e i figli. E adesso, adesso ti dico una di quelle cose che magari ti farebbe crollare. Quando uno ti dice, io non solo ucciderò te, ma perseguiterò i tuoi figli. Vedete come inizia a cambiare, sì o no? Come la vedi? Ma come, pure i miei figli? Sapete quante, quante volte, anche nella storia recente, per... Impedire che qualcuno faccia delle azioni quando si minaccia una ritorsione, la ritorsione non è verso la persona che sta facendo quell'azione, ma contro chi? Contro i familiari. Ad esempio, quando ci sono i kamikaze che si fanno esplodere, una delle maniere con cui riescono a limitare l'azione dei kamikaze è dire attenzione. Che dopo che sappiamo che sei stato tu, noi andremo a quelli di casa tua e ti facciamo fare la fine che tu hai fatto fare agli altri. Cioè, è una paura che non riguarda soltanto è vero, la persona, ma è una paura che si espande con la minaccia, con l'estorsione, mettetela come volete, anche verso le persone che stanno attorno. Mi state seguendo? Infatti, quando all'epoca venivano portati nel, nel Colosseo, eh, c'era un momento triste, che era quello in cui anche la famiglia seguiva, in un certo senso, le indicazioni che avevano dato i padri, i genitori. Anche i figli dicevano, noi non vogliamo... Eh, rinnegare e vediamo immagini, la storia ci dice di intere fa- nuclei familiari quasi che i genitori pensassero meglio così che muoiono con noi andiamo tutti con il Signore e no che debbano rimanere qui è vero, soli nella persecuzione ora questa cosa triste che non voglio che voi, è vero, rimaniate con questo pensiero l'ho detto soltanto per chiedervi Ma c'è una fede grande negli uomini, sì o no? Questa come la chiamate? Io la chiamo fede. C'è una fede straordinaria. Ricordate quando alcuni passi scritti in epoche precedenti dicono «Noi non abbiamo resistito fino al sangue». Però poi hanno resistito fino al sangue. E la Bibbia dice che nessuna tentazione ci coglie tale da non poterla sopportare, allora significa che c'è qualcosa di potente possibile negli uomini, questo si chiama fede, ed è ovvio allora che la fede non può essere negli uomini, la fede può essere riposta soltanto in chi? In colui che risuscita dai morti, perché sì tu mi farai morire, Tu farei morire me e la mia famiglia, però attenzione, io so che c'è il giorno in cui il Signore risuscita tutti. E questa era la vittoria dei credenti, dire davanti a queste persone, voi mi volete uccidere, voi ci ucciderete, voi distruggerete la mia famiglia, ma per un tempo, perché il Signore sta per tornare. Noi siamo qui, è vero che vivremo questa brutta esperienza, ma noi siamo destinati alla vita eterna e questa è la fede d'altronde è scritto che se noi non crediamo nella resurrezione vana è la nostra fede insomma non serve a niente avere fede senza comprendere che noi stiamo avendo fede in colui che risuscita i morti e credere a un Dio che interviene nella nostra vita a questo livello, non a un livello più basso, ogni altra fede diventa inutile, anzi sapete diventa quello che dicevo prima, una specie di espressione ottimistica. Dobbiamo credere che Dio, come abbiamo letto, è colui che risuscita i morti e che Gesù è il primo abbiamo letto in Apocalisse il primo, la primizia colui che è stato risuscitato dai morti insomma guardate la natura di Gesù quella dopo la risurrezione. è la natura incorruttibile che significa incorruttibile? non la può vincere niente e nessuno niente può fare del male a quella natura si potranno scagliare tutte le forze dell'avversario si potranno scagliare tutte le potenze in gioco nell'universo di qualsiasi potenza si tratta quel corpo, quello che Gesù ha riservato a a se stesso ma ha riservato anche a noi Mi guardate come dire, ma tu ci credi veramente sentite, se io non ho questa fede sapete una cosa, chiudiamo la chiesa che non serve a niente questa è la realtà quel corpo è un corpo che ti appartiene e ogni cosa che si potrà muovere contro quel corpo non potrà fare nessun male. Questo è il fatto, diciamo, il fatto basilare del messaggio. Il messaggio dice chiaramente affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia la vita eterna. E anche se morto, dice l'evangelo di Giovanni, anche se morto poi vivrà. Insomma... La cosa si fa interessante, si fa interessante nella misura in cui noi ci crediamo. Sapete perché oggi molti messaggi si risolvono solo nella dimensione del, del progresso umano, cioè sembra quasi che abbiamo bisogno di essere incoraggiati nella nostra dimensione umana perché le frustrazioni sono tante, no? Messaggi del tipo: dai forza, ce la farai, dai forza, eh, te ne uscirai, dai forza, eh, tu sei amato e tutte queste cose così. Ma sapete, l'Evangelo ti dice: dai forza perché tu resusciti chiaro? È molto di più ancora una volta lo devo dire forza perché la resurrezione e ogni resurrezione ci appartiene il testo del profeta Ezechiele è un testo famoso emblematico che si adatta come dicevo al di là del tempo e a ogni circostanza che eh, consegue a un grande fallimento e quindi ho detto che gli ebrei nonostante questo passo sia stato scritto millenni fa e magari in occasione in momenti diversi come storicità della cosa però per loro è ancora un passo interessante da leggere perché, perché dopo la Shoah questo passo è, è sicuramente un, un passo che incoraggia no? scusate ma gli israeliti, dopo la Shoah, come abbiamo letto, qua sta scritto io vi ricondurrò, giusto? Ma gli israeliti sono stati ricondotti poi nella terra di Israele, sì o no? Allora, evidentemente hanno diritto, fanno bene a dire che questo pasto ci azzecca. e Scusate, dove avevano lasciato i propri cari, se non nelle tombe? no? E qui io vi farò uscire dalle... E tombe Il popolo di Israele è come se si, che si sia risuscitato. Possiamo dire che la parola di Dio è verace, sì o no? È chiaro che se tu non vuoi credere, anche leggendo questo passo che collima così bene con la storia di Israele tu non troverai nessun punto di riferimento ma se tu vuoi credere tu vedi che questo è come un abito cucito addosso diciamo così in occasione di questi eventi ultimi che parlano della resurrezione del popolo di Israele allora guardate c'è prima di tutto da dire una cosa quanta fede ti permetti Perché se non vuoi credere, non crederai. La domanda, la ripeto, a quanta fede permetti di entrare nella tua vita? O tu permetti di manifestare? Perché se vogliamo rimanere nello scetticismo, sapete, umanamente non sbaglieremmo. Potremmo dire come Tommaso, io quando vedo, allora credo. Però c'è una fede ancora più come dire, una mancanza di fede ancora più testarda, che nonostante, come dicevo, ciò che si vede, eh, si vede perché il popolo di Israele è tornato, no? C'è una mancanza di fede così testarda che ci porta a dire: ma sarà questo o non sarà questo? Insomma, la fede ha un inizio in un atto di volontà, lo devo dire da capo. La fede inizia. Con un atto di volontà. E l'atto di volontà è quello di credere. Ricordate che ehm, tre sono le cose più importanti. Fede, speranza e amore. E se noi vediamo tutte e tre, vengono indicate nella Bibbia come eh, oggetto di un ordine. Vi comando di amare. è vero? Vi do un nuovo ordine, un comandamento eh? di, di amare e c'è anche un comandamento alla fede e c'è anche un comandamento alla speranza significa che ovviamente il comandamento non è che ci fa generare l'amore ma il comandamento ci mette nella direzione dell'amore il comandamento ti porta a dire dai una possibilità all'amore dai una possibilità alla speranza dai una possibilità alla fede e una delle maniere con cui dai una possibilità alla fede è indagare le scritture il termine è è biblico indagare le scritture sapete che significa? significa farsi una domanda e dire ma vediamo le cose stanno veramente così? se questo libro rimane chiuso io non lo so se tu hai un libro a quale fai riferimento se lo leggi no? non so da quanto tempo non leggi la Bibbia io spero che stamattina hai anche fatto una lettura biblica e guardate lo dico con tutto il cuore St- stamattina hai fatto una lettura biblica non il versetto lì del, del calendario no, 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 il tuo piano di lettura della parola anche se disordinato ma se noi non andiamo a vedere nella Bibbia come stanno le cose e sapete, e questo è lo scetticismo che non ti porta ad andare a vedere no? te lo spiego perché vorresti avere un libro, un almanacco con tutti i risultati del bingo di qui a 100 anni no, è vero no, non lo vorrei avere no vorresti avere un libro dove ti dice precisamente cosa succede entro la fine dell'anno Sapete, vi voglio andare a vedere qua, ma la Bibbia, attenzione, che cosa ci dice? Ci dice alla fine tutto quello che accadrà, è vero o no? Quanti credono veramente che noi andremo col Signore? Ci dice alla fine quello che accadrà? Allora il problema dov'è? È È nella nella non volontà di saper cogliere quelle cose che nella bibbia comunque sanno scritte e abbiamo tante volte una specie di scetticismo ad applicarle alla nostra vita insomma dalla resurrezione è scritto no della resurrezione è scritto però quanti credono veramente nella resurrezione quanti le applicano alla propria vita e non soltanto la resurre- la resurrezione finale anche la resurrezione di ogni giorno ieri È stata la commemorazione dopo vent'anni della caduta non solo delle Torre Gemelle, ma pure di un aereo di cui non si sono trovati i pezzi, non si sa perché, e di un altro aereo, uno che è precipitato e l'altro che è andato a finire sul Pentagono. Va bene? Quindi in totale quattro aerei, pare che ce ne fosse un altro quinto che andava in giro e non si è capito di chi era, più che di chi era, che, che fine ha fatto sa di fatto che c'è un numero crudo, quasi 3.000 morti, giusto? In poche ore sono morti 3.000 persone. Ora, eh, diciamo una cosa, a noi non ha spaventato tanto il numero dei morti, vi spiego perché. Perché ad esempio in un terremoto, in uno tsunami, in un, in un disastro, altro che che ne muoiono di persone, molte di più, eh, perché per quale motivo è vero, è stato così mh, significativo quell'evento io penso che tutti quanti ci ricordiamo perché l'abbiamo visto in televisione eh, molti dicono io ricordo dove quando è accaduto eh, quel fatto io lo stavo vedendo in televisione sembrava un film è vero? e eh, quando mai vedere due aerei che vanno sulle su queste torri che cadono la, 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 la cosa che poi è emersa è, appunto non era soltanto il fatto di essere spaventati scandalizzati dal numero di persone che erano morte perché sapete ripeto dalle catastrofi naturali ne sono morti molti di più quello che ci dava fastidio è che un, un sistema che per noi doveva, sembrava un sistema inattaccabile, va bene? di colpo questo mito è crollato e soprattutto poi gli americani che pensavano di essere invulnerabili sul proprio territorio, invece hanno avvertito diciamo così, il ferro sul collo perché questi sono venuti in casa nostra A fare che cosa? Quello che tante volte gli occidentali hanno fatto in casa di altri, va bene? Né più e né meno, bisogna dire le cose come stanno. Sapete una cosa triste di tutte queste commemorazioni è che non c'è mai una sana rilettura storica delle cose, sempre sull'emotività. Ma bisognerebbe arrivare a fare una rilettura storica, non dimentichiamo che pochi anni prima, anzi mesi prima, eh, qualcuno aveva dichiarato che il Kuwait, non il Kuwait, l'Iraq era pieno di armi chimiche, si è fatta una guerra mondiale e le armi chimiche non c'erano. Chiaro? Quindi i problemi, sapete, il cuore dell'uomo, la Bibbia lo dice, è pieno di inganni. Okay. E non, non perché io sia un complottista, ma perché le, l'esito delle cose, quello che semini poi alla fine, noi quello raccogliamo. La Bibbia dice che se tu semini vento, che cosa raccogli? Eh, Se tu sembri vento, accogli tempesta. Qualcuno dalla parte americana si chiedeva: ma perché ci odiano? E come perché ci odiano? Dicevamo prima: non tutti, ecco, mettiamolo così, hanno hanno la speranza della resurrezione e quando tu gli hai distrutto la famiglia, può essere che ce l'abbiano con te. Mi sembra abbastanza logico, no? Insomma, sta di fatto che queste torri sono crollate noi. E come la, 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 la poesia del 5 maggio che dice la terra tonita al nunzio sta siamo rimasti a bocca aperta ci è dispiaciuto molti si sono commossi molti hanno pianto e la prima reazione qual è stata? adesso ve la faremo pagare sono passati vent'anni abbiamo visto che non siamo manco riusciti metto pure in mezzo nel senso diciamo, ecumene occidentali non siamo riusciti ad estirpare quello che noi definiamo un male assoluto, i talebani, ma sapete forse perché non siamo riusciti ad estirparli. Oggi io sento parlare molto della condizione della donna in, in Afghanistan, no? ora dobbiamo renderci conto che noi viviamo in una cultura dove la religione principale dice che se vuoi essere papa devi essere maschio, chiaro? lo devo ripetere questo senza andare troppo lontano se voi avete mai sentito di una donna papa? una volta pare che nella storia ci sia stato per imbroglio no? hanno fatto pure un film però noi viviamo una cultura noi stiamo parlando con quelli là di, di, di talibanesimo ma quanto talebanesimo sta già dalle, dalle parti nostre? forse per questo non siamo credibili che poi alcune cose non funzionano attenzione a questo termine non siamo credibili che abbiamo letto? Maledetto l'uomo che confida nel, da, o nei principi. Se non sei credibile, non sei credibile. Lo dico pure per tutti quelli che pretendono di essere leader. Non sei credibile. Le persone vedono, è vero, veramente la, la tua vita, la tua fede. E tu sei credibile nella misura in cui tu credi veramente nella risurrezione dei morti. Per cui non fai vendette è scritto lasciate al Signore il giudizio, non fatevi vendetta da soli, è scritto questo, nella Bibbia è chiaro questo discorso, per quale motivo? Perché tutto ormai è nelle mani di Dio, la tua vita, la mia vita, è nelle mani del Signore, sono crollate le torri, c'è stato un po' di, sicuramente possiamo dire, qualcosa che assomiglia a questo pasto, cioè ossa secche, sembrava che tutto dovesse finire lì, e in parte è tutto finito lì, quell'ottimismo che c'era prima, quella gioia che c'era prima, quel modo spensierato di vivere. Sapete che dopo l'11 settembre non ce l'abbiamo più. Noi siamo ancora in piena condizione di, esamina, di, 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 insomma, di questa disamina di ossa secche. Le ossa secche stanno ancora lì, nessuno ha portato un messaggio di resurrezione nessuno ha detto queste ossa possono rivivere l'unica cosa che si è detto ci sono le ossa secche adesso renderò secche pure le vostre ossa sapete che questo non produce benedizione da parte del Signore nessuno dice Amen Eh, questo mi dispiace, non è secondo la Bibbia la risurrezione la vera risurrezione fino a quando il Signore non ci risorge le suscita e nel fare la volontà di Dio fai questo e vivrai fai que- e guardate questo riguarda le nostre scelte fai questo e vivrai un altro motivo per cui siamo rimasti così molto, molto scossi adesso vado alla conclusione Sta nel fatto che le persone che sono morte assomigliavano molto a noi. Molti, se voi andate a vedere i nomi delle persone che sono decedute, sono di origine italiana. Se voi trovate i nomi, c'è pure un balducci da qualche parte lì. Immaginate. Quindi ci sono parecchi italiani lì, di origine italiana, che sono morti. Quindi sono persone uguali a noi. Ora vi parlo di una cosa molto triste, è l'amore asimmetrico. Eh, quante mm, commemorazioni sono state fatte quando, eh, di, di, dopo, dopo due anni dalla, dalla distruzione delle Torri Gemelle, sono morte nei paesi medio orientali circa 7 milioni di persone? Devo ripetere il numero? 7 milioni di persone ma qual è il documentario che ci viene proposto in televisione per quelle 7 morti di persone dove sta? io non l'ho mai visto di tanto in tanto qualche giornalista ce lo ricorda, attenzione che lì sono successi guai dopo ma nessuno mai ci ha detto fermiamoci un attimo perché se muore una bambina in occidente è, è uguale che se muore la bambina in oriente Questo si chiama un sentimento asimmetrico e sapete, non c'è nulla di più pericoloso di quello di saper valutare i propri sentimenti come i sentimenti che sono al centro di tutto, e quello degli altri ebbè, quello degli altri hanno meno importanza. Il testo che, che, di, di Ezechiele è un testo che si introduce in quella storia. A seguito del fatto che il popolo di Israele era diviso. Sapete quando c'è la divisione? Possiamo dire che la divisione è una delle, delle, delle espressioni umane che più ci dicono che forse il maligno ha condizionato gli uomini. No, una grande divisione. Il popolo di Israele è diviso in due. E, fra l'altro tante volte in lite fra di loro facevano delle guerre fratricide. E soprattutto c'era una tendenza a cercare di trovare degli sponsor militari politici nei grandi imperi, che poteva essere l'Egitto o potevano essere, eh, diciamo così, le, le, le nazioni persiane, sapete, tutte quelle, quelle nazioni della terra della caldea. E il Signore tante volte aveva detto, abbiamo pure letto, non confidate nei principi, no? perché sapete i principi hanno una, una, diciamo, una tendenza, una necessità quella di mettere le persone attorno a loro stessi il, il principe è principe nella misura in cui c'è un seguito se il seguito se ne va da un'altra parte è più principe non è principe di niente quindi guardate proprio le, le posizioni di preminenza sono quelle che determinano le divisioni e questo è un fatto che possiamo comprendere benissimo il popolo di Israele era veramente ridotto male perché tutti questi principi non avevano saputo o potuto fare il bene di queste nazioni dei due regni di Israele e anzi piuttosto le avevano depredate o per vendetta eh, alcune nazioni visto che magari Israele si era abbinato all'Egitto erano andate lì e avevano fatto distruzione insomma veramente c'era un questa immagine, no? questa valle piena di, di ossa secche ormai non c'era più niente da fare allora guardate, e uno dei motivi era quello, lo, è scritto in Ezechiele del fatto di non saper riconoscere stavamo parlando dell'amore sim, asimmetrico no? di riconoscere il fratello con gli stessi diritti che c'hai. tu Questo è un fatto importante. Se fa male a te, fa male pure all'altro. Se tu vuoi essere tranquillo, vuole essere tranquillo pure l'altro. Se tu vuoi vivere pace e prosperità, e beh, devi pensare che pure l'altro voglia vivere pace e prosperità. C'è un bel passo nella Bibbia che dice che quando il Signore verrà sarà arbitro di tutte le nazioni e costringerà tutte le nazioni a trasformare le proprie armi in che cosa? in vanghe e zappe cioè come a dire ma andate a zappare la terra andate a lavorare che fate meglio invece di fare le guerre no Eh, questo è un fatto che nella Bibbia ci dice che il Signore farà questo ma a quell'epoca le armi avevano funzionato, se ne erano date, diremmo fra virgolette, di santa ragione, si erano esauriti, come dice l'Apostolo Paolo, non divoratevi l'uno con l'altro. È vero che è scritto così, non divoratevi. Questo era proprio accaduto fra i fratelli, ecco perché c'è una, una massa di, di ossa secche senza vita. Era Denis che giovedì ha ricordato la canzone di John Lennon, immagino a tutte le persone che si vogliono bene, immagino quando il Signore verrà cadrà. io ci credo, questa sarà la prosperità dell'uomo, ma era proprio questa maniera di voler dire io ho dei diritti, ho i miei sentimenti, quasi io valgo più degli altri che è all'origine di, questa, di questo disastro. È all'origine di questo disastro. Io quando penso a Gesù che si è spogliato, sapete Gesù ha tolto tutti i suoi diritti e li ha messi addosso a me. Gesù ha ha tolto tutta la sua gloria e tutta la sua santità e l'ha messa addosso a voi. E se noi non comprendiamo questo e non impariamo da Gesù, noi ci troveremo sempre davanti a ossa secche. È questo che riduce in secchezza la vita delle persone. Possono rivivere le ossa? Sì, le ossa possono rivivere. Possiamo dire amen. Possono rivivere. C'è soltanto una strada. C'è bisogno dello spirito del Signore. Perché qui è lo spirito del Signore che fa rivivere. Non sono strategie, non, sono, non è un tavolo aperto su cui... Non so, noi possiamo apportare le nostre mega idee, no, no, c'è soltanto una maniera. Il Signore dice a Ezechiele: possono queste ossa rivivere come erano queste ossa? Era una valle piena di ossa, eh, ammucchiate, eh, piena di dice, ossa secche, rischiava pure che si le sentisse frantumare sotto i piedi e fare una domanda del genere. Possono queste ossa rivivere? Mm. È una bella domanda. Viene messa in campo la fede, no? Avete mai assistito quando si fa la tumulazione di una persona che si toglie dalla cassa e stanno le ossa? Ecco, in quel momento qualcuno ti chiede, ma quelle ossa possono rivivere? E tu soltanto se se fai riferimento alla Bibbia puoi dire sì, un giorno tutti. E risorgeremo ma se no cosa dovresti dire questi no non possono rivivere quelle ossa ormai parlano di una storia passata ma oggi non, non ci dicono niente e il Signore disse al profeta ordina o profetizza che queste ossa è vero si ricompongano ora voi immaginate le ossa che iniziano eh, sembra un film di fantascienza no? o dell'orrore per qualche altro tutte le ossa che, che si rimettono insieme no? una vicino all'altra, una vicino all'altra e, e si ricompongono gli scheletri e adesso, e adesso profetizza e di che la carne si si ricomponga ora guardate è interessante il fatto che le cose vengono messe in ordine cioè gli scheletri ti spiego perché anche se ti farà ridere senza aver nulla contro Felice eh, o contro Aldo Ardito immaginate che gli scheletri di Felice e di Aldo Ardito erano insieme perché proprio quando è successo il fatto stavano facendo una cosa insieme e che stava pure Raffaella. E le ossa di Raffaella eh, stavano sotto. Se iniziamo a mettere la carne attorno allo scheletro di Felice e allo scheletro di Aldo, anche se la carne va per quella che a Raffaella, e chi la vede Raffaella sotto, sotto Aldo e Felice? rimane lì sotto, anzi se, se praticamente inizia a respirare due minuti muore da capo. E... Quindi prima di tutto le ossa sono state, eh, lontana, sono state messe in ordine, sapete che è importante l'ordine nella vita, vuoi una risurrezione? Inizia a mettere ordine, mamma mia, che accusa, qualcuno direbbe predica a te stesso. Voi, vita vuoi risurrezione nella vita inizia a mettere gli ordini in casa mettere ordine ordine nei pensieri perché guardate quello è il primo passo tutte le ossa tutte quante rimesse in ordine e poi è venuto sulla carne e poi sono venuti sui tendini ma attenzione era un bel esercito sembrava un bel esercito privo di vita Apocalisse dice tu hai l'apparenza di essere vivo ma in realtà sei morto e qual è la soluzione per tutte le condizioni in cui noi sembriamo che abbiamo vitalità ma la vitalità non ce l'abbiamo qual è la soluzione c'è solo uno che ha uno spirito vivificante ed è lo spirito dell'eterno è lo spirito del signore care nella grazia noi possiamo avere l'apparenza di essere in salute Se vogliamo andare verso una resurrezione dobbiamo tener conto che l'elemento vivificante è lo spirito del Signore. Non c'è nessun altro elemento che può mettere la vera vita dentro di noi. Se sono crollate le torri, se c'è stata una Shoah, se c'è stato un disastro, è normale che noi troviamo le macerie. Quel momento, così come accadde a Gerusalemme, è il momento di fare proprie le parole non per forza non per potenza ma per lo spirito mio dice il Signore se vuoi una vera resurrezione se vuoi vedere la tua vita cambiare se vuoi vedere qualcosa di significativo di reale non soltanto di ottimistico se tu vuoi vedere la tua fede che inizia ad avere un effetto nella tua vita hai bisogno di muoverti e di essere vivificato lo spirito del Signore mettiamoci in piedi alleluia gloria al tuo nome è per questo che molti collegano questo passo alla profezia di Gioele io spanderò il mio spirito su ogni carne perché può essere che ci sono questi bei corpi ricostituiti rimessi in ordine ma manca lo spirito ecco io sto per fare qualcosa di straordinario dice il signore qualcosa che vi rimbomberà nelle orecchie e il signore lo dice io spanderò il mio spirito ecco dov'è l'inizio della resurrezione ecco dov'è l'inizio di un, di un processo che non ci porta né alla vendetta né a trovare altre soluzioni se delle cose non hanno funzionato nella nostra vita io penso che l'esperienza di tutti molte cose, tante volte ci accorgiamo che non sono andate nella direzione giusta purtroppo soltanto gli ipocriti dicono di essere uomini di successo donne di successo in ogni cosa noi ci accorgiamo che magari una persona progredisce che so, nel campo economico e magari non progredisce negli affetti familiari allora ognuno di noi ha qualcosa da dover per cui pregare il signore no quanti oggi hanno bisogno alziamo la mano si alzano delle mani davanti alla presenza del signore ed è quello che la bibbia chiama confessione che non c'è adorazione se prima non c'è confessione noi vogliamo dire Signore, alcune cose veramente hanno bisogno di resurrezione. Signore, alcune cose possono essere soltanto oggetto di giorno della memoria, perché? Perché parla di crollo, parla di disastro. Signore, alcune cose sembrano veramente una valle di ossa secche, ma Signore, Tu sei Dio che resuscita. Amen, Tu sei Dio che resuscita. Signore, non ha importanza quello che sia stata la caduta, il disastro, il problema. Tu, Signore, sei l'Onnipotente, puoi fare ogni cosa. E, Signore, noi ti ringraziamo perché Gesù è risorto dai morti. Lo vuoi dire con me? Signore, ti ringraziamo perché Gesù è risorto dai morti. Amen. L'Apostolo Paolo a Timoteo dice, ricordati che Gesù è risorto dai morti è importante egli è vivo prima abbiamo cantato egli è qui si muove fra di noi possiamo dire che la presenza del Signore è in mezzo a quelli che sono riuniti nel suo nome possiamo dire che lui è alla destra del Padre dove intercede per noi Amen è bello sapere che Gesù è qui è bello sapere che il Signore oggi è pronto ancora una volta a fare quello che ha fatto con Pietro Quando affogava, dare la mano per tirarlo su. E c'è qualcosa di più. Oggi è pronto anche a intervenire nella vita di quanti valutano le cose del passato e nel presente come questa valle di ossa secche. Signore, penso che non ci sia più soluzione. Dove finiscono le nostre risorse? Iniziano quelle di Dio. Amen. Lì dove noi diciamo non è possibile, il Signore interviene e ci dice, io posso ogni cosa. Tante volte lo dimentichiamo, tante volte dimentichiamo che la nostra fede è in colui che risorge, che risuscita i morti. Questo è importante sottolinearlo questa mattina. Non so quello che che tu hai alle tue spalle, qual è il... L'esperienza recente o del momento o del passato, ma non ha importanza. Il Signore può mettere in ordine ogni cosa. Dicevamo prima che è importante che le cose vengano rimesse in ordine. Il Signore rimetti in ordine. Amen. Forse siamo stati un po' lassisti in qualche cosa. Il Signore rimetti in ordine: Il Signore rimetti in ordine nella nostra vita. Alleluia. Gloria al tuo nome. Un vento impetuoso riempì quella valle. Un suono come di vento impetuoso. Anche quello riempì la sala dove 120 persone erano riunite. E noi possiamo dire Signore soffia su di noi. Ci sei il soffio di Dio sulla nostra vita. Signore ti preghiamo facci sentire quel soffio che abbiamo bisogno Signore Amen è bello essere nelle mani del Signore Signore soffia su di noi così come hai soffiato in Adamo come Signore hai soffiato in questi uomini che sono stati ricostituiti come hai soffiato in atti degli Apostoli Signore soffia sulla nostra vita Signore soffia su questa Chiesa Amen soffia Signore e porta vita dentro di noi. Alleluia. Gloria al tuo nome. Mm.